0: Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o um podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é dia 27 de maio de 2021 e vamos falar sobre como a CPI da Covid machuca o governo Bolsonaro. Saiu nessa quarta-feira a primeira é, pesquisa poder data sobre os efeitos da CPI da Covid. E eles mostram que a aprovação de Bolsonaro voltou a cair. Agora, já são 59% dos brasileiros que rejeitam o governo e 55% que rejeitam o próprio Bolsonaro. Entre os jovens de até 24 anos, a repulsa ao presidente já chega a 75%, um número recorde, é, nos mesmos níveis do tempo do impeachment da Dilma Rousseff. E não faltam motivos para esse ódio todo. Mas o que aconteceu nas últimas semanas que acentuou a rejeição ao governo Bolsonaro? Resposta é a CPI da Covid. Muita gente tem criticado os senadores por suas falas empoladas, as suas discussões intermináveis. Mas a verdade é que a CPI da Covid conseguiu estourar a bolha do mundo político e chegou ao cidadão comum, que não acompanha Brasília, é, ou seja, a pessoa que está em casa, tranquila, é, mas que não fica ali no dia a dia sabe ah, esse partido, não sei o quê, mas ela a CPI da Covid chegou até ela. É, isso, foi, isso é um fenômeno muito raro de acontecer. Para vocês terem uma ideia, a última vez que isso aconteceu foi justamente no período do impeachment. Mesmo é, você tem picos durante as eleições em que a discussão política e o debate político dominam é, é, a fala das pessoas... Mas é muito raro que isso aconteça. É, Para você ter uma ideia, o, o, o YouTube da TV Senado tem mais de 400 mil acessos por dia. E as transmissões que as sessões do Senado pela Globo News, que a Globo News tem, fazendo, tem feito, elas aumentaram a audiência do canal em 65%. Também teve aumento na audiência da CNN. As gravações dos depoimentos, os dois depoimentos do ex-ministro Eduardo Pazuello, já estão entre os vídeos políticos mais assistidos do YouTube na história. No fundo, é como se a CPI tivesse substituído o BBB, o Big Brother do Brasil, nas discussões. Tanto via WhatsApp, etc. Agora você tem canais de Telegram que, que antes estavam só fazendo, é, só discutindo os... O, discutindo... É, o BBB, agora se passaram a discutir é, também a CPI. Quer dizer, como se fosse um show. E assim como é um show, os personagens viram ícones. Né? O senador Renan Calheiros, por exemplo, que até outro dia era o símbolo, o pior símbolo que existia da lama política, agora virou pop. É, ele, ele criou aí na, a caixa de comentários que ele criou, no, ele criou na página dele no Instagram, onde ele pede é, sugestões de perguntas, recebeu mais de 28 mil vamos repetir, 28 mil sugestões de perguntas para ele fazer é, para o ex-minus Pazuello.
1: É, algumas frases
0: dele viraram stickers para a gente distribuir aí em WhatsApp e a, 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 uma, das, uma entrevista que ele deu para o Globo virou esse funk chamado Capricha Renan, que você pode assistir e rir no YouTube. Mas não é só do lado uh, da oposição. É, a Quest que é uma empresa de Minas Gerais que eu respeito muito e que criou ela criou um índice de popularidade digital ela faz ela monitora como que a, como que é, é, está a fama é, de algumas de algumas personalidades digitais e ela acompanhou todos os 18 senadores que fazem parte do CPI mais alguns depoentes e ela mostrou que por exemplo o é, um, um senador que teve o um, um melhor desempenho quer dizer que aumentou a, a sua, o seu alcance durante a CPI foi o governista, que é o senador Marcos Rogério. E, e o fato é, hoje, se a gente for pensar em termos é, bem bem frios, a CPI ela tem muito pouco a apresentar. ela como se ela tivesse já cruzado o cabo da boa esperança. Né? Depois do Pazuello, é muito difícil você conseguir achar é, novos é, depoimentos tão emblemáticos, né? CPI da, da, da assessora do Ministério da Saúde, nessa semana, foi, foi razoavelmente fraco. Uh, o CPI hoje uh, do diretor uh, do Butantan, ele é mais do mesmo. Quer dizer, ou seja, basicamente, é, não, dificilmente a CPI vai apresentar agora alguma coisa muito bombástica. Mas o fato é que o estrago está feito. Está carimbado na testa do presidente Bolsonaro a narrativa de que ele ignorou os alertas, desprezou as recomendações é, científicas, negligenciou a compra de vacinas, boicotou as medidas de segurança e ajudou o charlatanismo com essa bobajada da da cloroquina. Então, mesmo que a CPI não produza mais nada a partir de agora, o fato é que ela já fez o governo sangrar e isso o governo não vai conseguir recolocar esse sangue de volta. Né? A CPI, ela virou ela virou um, um enorme sucesso de público fora da política. e Isso é algo que uh, é tudo que um governo não precisa. Né? Ela atinge um público que não está acostumado a, ao ringue entre a oposição. É aquele público que não acompanha. E isso vai ter um preço lá na frente. É, eu tenho sempre repetido que essa eleição não está dada. Né? A eleição de 2022 ainda é uma eleição em aberto. Uh, às vezes as pessoas ficam incomodadas com a minha cautela. O que, que eu digo sempre é o seguinte. É, o governo Bolsonaro ele tem uma chance, sim, de se recuperar mais à frente. Por quê? Porque é, a vacinação, mesmo sendo a vacinação capenga que nós estamos tendo, ela está acontecendo. E com mais vacinas você vai, ter, é, vai acompanhar uma retomada na economia. Acompanhando a retomada na economia, as coisas melhoram lá na frente. É, o governo se recupera. Além do que, você tem ano que vem, em função uh, das questões normais de orçamento, o governo vai ter mais dinheiro para gastar. Esse ano o governo teve muito pouco dinheiro para gastar. É, o governo está na pindaíba mesmo, é real. Mas no ano que vem, o governo vai ter 10 bilhões no bolso para gastar. Isso é muito dinheiro. Então nós vamos ter um governo que, se ele chegar até 2022, se ele chegar até 2022 inteiro, ele tem realmente chance de se recuperar durante a campanha, porque ele vai ter dinheiro para jogar, é, é, para queimar. Então, eu acho que isso é muito relevante. Uh, por outro lado, a circunstância da oposição é inegável que uh, o fato desse governo ter apresentado tão poucos resultados ajuda a oposição. E algumas coisas que as pessoas discutem, elas acabam ficando somente entre quem gosta de política. Né? Então, sei lá, o fato do governo é, as seguidas ameaças do governo a, ao jornalismo eh, brasileiro. Isso aí é, isso pode indignar ao, é, é, muitas pessoas uh, que, que, que trabalham com isso, mas no fundo não muda a voto, vamos ser honestos aqui. Ou o fato uh, do governo uh, está fazendo uma, uma intervenção em todos os órgãos econômicos. Já trocou a diretoria do Banco do Brasil, trocou a diretoria da, Caixa, da, 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 da da Petrobras, trocou o fundo, o fundo uh, da Caixa Econômica, trocou o fundo do Banco do Brasil para colocar os seus, né, completa o aparelhamento que o governo tem feito na Polícia Federal. Então, são, são questões que, embora sejam importantes, elas não realmente se traduzem na mudança de votos. Mas tem algumas coisas que se traduzem, sim, na mudança de votos. Por exemplo, a questão de que este governo foi absolutamente irresponsável e negligente em relação à Covid. Isso, mesmo que o governo no ano que vem tenha, tenha orçamento sobrando, essa marca vai ficar. Quer dizer, a marca principal que fica do governo Bolsonaro é o governo que negligenciou as vacinas. Isso vai ter um preço. Eu sou Thomas Traum. Esse foi o Trauma, Trauma de hoje. Eu volto na semana que vem. Cuidem-se.